0: Bienvenidos a La Biblia
1: Hoy. Un gusto en saludarlos, un nuevo encuentro para La Biblia Hoy. Eh, ¿Cómo estás Sebastián? Mucho tiempo sin verte. Hola
0: Oscar, qué, qué alegría saludarte a través de la virtualidad. Es un placer realmente estar en esta semana este, compartiendo la Biblia Este lindo programa que semana a semana hacemos con, con Lucho Que me imagino andará disfrutando de sus vacaciones Está
1: por el sur, así que le mandamos un gran saludo sí
0: La, la semana pasada Oscar tuvo el privilegio de grabar el programa con, con Lucho A orillas del lago Nahuel Huapi A unos escasos uh. 20 metros del lago Disfrutamos de un día, un solo día nada más estuvimos juntos, yo después volvía a mi lugar de trabajo habitual y él se quedaba un par de días más y tuvo la suerte, la bendición que al segundo o tercer día cayó una linda nevada en aquella zona cercana a Villa Langostura y me daba un poquito de envidia verlo a Lucho ahí con, con esas fotos eh, de, de todo el paisaje nevado, pero contento de que
1: él pueda disfrutar sus merecidas vacaciones. Muy bien, eh, tenemos algunos saludos, algún mensaje que poder compartir en este momento, en esta cuarta lección de este último cuatrimestre del año, trimestre del año. Como es habitual, siempre hay personas
0: que nos escriben, en este caso le mando un saludo grande a Yolanda, nos escribe desde Colombia, ella gentilmente este, manda mensajes. Lo mismo a Mauricio, Mauricio nos escribe desde uh -huh. este, Montevideo, Uruguay, Mauricio es un oyente ya del programa y esta semana estuvo compartiendo algunos mensajes muy lindos, alentadores. También le escribo, le, le, le mando un saludo, perdona a Guillermo el desde Chile, desde Los Ángeles, también fiel oyente del programa y tenía uno más por aquí también. ¿eh? Dame un segundito que ya te lo voy a compartir. María desde Misiones, desde Misiones Argentina, también se tomaba la molestia de escribirnos en, el, en este caso a través de Instagram. Hay algunas personas que nos buscan en Instagram, hay otros que a través de YouTube, hay otros que nos buscan en Facebook. Hoy las redes sociales nos permiten estar conectados desde cualquier parte del mundo y entablar esta relación. Así que un saludo grande para toda la inmensa familia que tenemos en toda Sudamérica
1: con este lindo programa. Hermosa oportunidad y responsabilidad a la vez para nosotros, ¿no Sebastián? Sí, sí, sí. Este,
0: particularmente, Oscar, aprovecho esta oportunidad que estamos juntos para contarte que cuando fui trasladado al sur de Argentina, a la ciudad de Neuquén, eh, me llevé una gran sorpresa ¿no? al, al, al ir recorriendo las cinco iglesias que me tocan pastorear y que la gente esté esperando al pastor de, del programa de los viernes y de los sábados. Este, <risa> Qué bueno. me, me da cierta vergüenza, pero hay personas que, 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 que bueno, me pedían por favor que, que le mostrara una foto de Lucho, a ver cómo es Lucho. Uh. Y bueno, te, te cuento un detalle más. La semana pasada, cuando fuimos a el campamento de Peumallén, donde la Iglesia Adventista del séptimo día tiene un predio hermoso allí, aquí en el sur de Argentina. El cuidador se llama Eloy. Y Eloy estaba junto a, a, a su esposa. Y cuando me reciben, yo había hecho la reserva, ¿no? Y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le digo. ¿Usted es el pastor Sebastián Martínez? Sí, le digo yo. O sea, Y me dice, no, pero ¿usted es el que hace el programa en la radio? Porque yo lo escucho. Él está a unos kilómetros de, de Villa Langostura. Y me dice, ustedes son mi iglesia. Yo todos los sábados hago escuelas sabáticas escuchándolo a ustedes. Dios. Y yo le digo, mirá, mañana, mañana viene Lucho. Y él no lo podía... Se emocionó hasta las lágrimas. Claro, Dios. la reserva no estaba a nombre de Lucho, estaba en nombre de Susana, la esposa de Lucho. Claro. Entonces él no relacionó. Y al otro día, por supuesto, lo recibió a Lucho, lo abrazó, este, bueno, alguna que otra foto. Eh, pero uno le siente, siente vergüenza, ¿no? Este, porque no, no está preparado para eso. Eh, pero eh, sí es una realidad que, que acompañamos a muchas personas en este programa que ni imaginamos que, que lo hacemos.
1: Muy bien. Y teniendo en cuenta esto, eh, tenemos la linda posibilidad de meternos y profundizarnos aún más eh, en este libro de Autonomios. Eh, un libro que tiene sus perlas. En cada lección creo que vamos a ir descubriendo cosas y la necesidad de seguir investigando, Sebastián.
0: Esta semana el título es «Amarás al Señor tu Dios». Un título eh, excelente, un título que... A ver, esta semana me conmovió este, el estudio de, de la lección, de este librito que nosotros vamos este, estudiando tres meses en los que profundizamos sobre alguna temática. Y el texto bíblico está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma». Y con todas tus fuerzas. Y este texto bíblico, esta porción de la Biblia, eh, es eh, lo que se com conoce comúnmente como la, la Shema, que es una oración del de, eh, pueblo judío. La Shema que eh, se transforma como en un rezo, que para los judíos es casi una obligación decirla de memoria dos veces al día. También es, es importante decirla cuando uno va a dormir. Y, y también es importante decirla, cuando uno presiente o, o, o está pensando que tal vez pase al descanso, cuando uno está cerca de la muerte, el judío la recita. También se recita cuando se está terminando el Shabbat, el sábado, el descanso. Y también se recita cuando se termina el día más importante de la comunidad judía. Estoy hablando del Yom Kippur, el día de la expiación. Eh, ese día que está más o menos en, en el mes de septiembre nuestro, a mitad del mes de septiembre. Ese día, que es el más importante del calendario y de las fechas del pueblo judío, se culmina esta fiesta por el perdón, por la misericordia, por el perdón de los pecados, con la lectura, o, 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 o se recita en realidad, esta oración uh -huh. que es la Shema, que dice más o menos así, dice Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echak. O sea, significa eh, para nosotros, oye Israel Adonai, es nuestro Dios Adonai, es uno eh, Adonai es uno. Y ya comenzar con esto, oye, y, y de paso de otra curiosidad. no Cuando el, el, el judío recita la Shema, lo hace tapándose los ojos, eh, queriendo que nada lo, 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 lo moleste, eh, que, que nada se interponga entre él y, y, y Dios, Jehová, Elohim. O sea, es un, un texto, uh -huh. un, una, un, un verso... Un recitado tan profundo para el pueblo judío que ellos se tapan los ojos para que nada 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 en la visual nada no los distraiga. Exactamente, que la concentración sea pura y exclusivamente con, con Dios. Y hay una profundidad de conceptos teológicos en estos versículos que realmente hacemos bien en leerlos. Es más, yo me, me propuse hasta recitarlo todos los días. No tengo ascendencia judía, claramente eh, no lo soy. Eh, pero me, me, me gustó mucho, me gustó mucho esto de este, recitar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿no? La necesidad que tenemos de oír a Dios, la necesidad de, de reconocerlo como nuestro Dios y la, la, la profundidad de entender que es uno, es, es Dios es Dios, es completamente Dios. Y es tan importante que el mismísimo Jesús, uh -huh. cuando en algún momento se le cuestiona esto de los mandamientos, Él se para, reflexiona y recita esta porción de la Biblia como el mandamiento más importante de todos. Por eso es, es
1: importante esto de amarás al Señor tu Dios. Uh -huh. Y, y en, en este corolario que estás comentando, Sebastián, esto poniéndolo en contexto, en, el, en la previa al paso de, de, de allí del río para entrar a la tierra de Jordán, de Canaán, perdón, eh, es, es todo un, una gran eh, remembranza de parte de Moisés y un recordatorio exhaustivo para el pueblo no olvidarse del Dios que tienen cuando estén en tierra de Canaán. Eh, lo que decís es muy importante, Oscar, porque el contexto en
0: el que estas palabras son recitadas por primera vez no es menor. No, frente a, al paso tan importante, frente al ingreso a la tierra prometida, frente a, a Canaán, corremos el riesgo de olvidarnos quién es Dios. Y hoy eh, tenemos un paralelismo muy grande con el pueblo de Israel, puesto que nosotros creemos y estamos confiados con la esperanza bendita de poder recibir a Cristo por segunda vez e ingresar al cielo por la eternidad, entrar a la tierra prometida. Estamos en la misma situación y podemos tener el problemita de confundirnos y creer que hay varios dioses. Y esto de repetir, de oír, de, de repetirlo diariamente, después vamos a hablar un poquito de esto, el tema de que Dios mm -hmm. es Dios, es uno, y es un Dios todopoderoso mm -hmm. y amoroso, Realmente nos hace muy bien, ¿no? Para no distraernos con un montón de cosas que hay a nuestro alrededor. Y, y digo distraernos cuando hablo de películas, de
1: música, de costumbres, de falsos ídolos que la sociedad nos va imponiendo. El dinero, por ejemplo. Uh -huh. eh, Sebastián... Eh... Atrayéndolo a, a nuestros tiempos, y yo pensaba no esta, esta relación del absoluto, que en Occidente nos cuesta mucho pensar en absoluto, eh, nos invadió el relativismo puro. Entonces, ¿cómo choca esta idea de Dios uno es en absoluto contra el relativismo cultural que establecemos desde Occidente? ¿Cuánto daño no
0: este, ha hecho Satanás al, al introducir esta idea del relativismo? no Todo es relativo. Ah, Bueno, bueno. vos crees esto de Dios, eh, pero es tu creencia, la mía es diferente. Eh, esta semana estoy compartiendo una, una semana de oración en el nivel primario de, del colegio aquí en Neuquén, eh, en triple turno. Hacemos un turno bien tempranito, 7.30, después otro con los más chiquitos, a media mañana con los del Jardín de Infantes y después con el turno tarde. Y el otro día un, un, un jovencito, te estoy hablando de un niño de a ver, está, estoy hablando de cuarto grado, quinto grado, o sea, estamos hablando de 10, 11 años, me planteó la idea de la creación. Me dice, yo, yo no creo. Bueno, yo le leo la Biblia y me dice, está bien, vos crees en eso. Yo no creo en eso. Yo creo en, en que la evolución hizo que nosotros seamos quienes somos. Y, 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 y estar frente a un jovencito, un niño, que te plantea esta idea, que es profunda, ¿no? y que él formuló a través de escuchar, de, de ver a los adultos, nos hace darnos cuenta de lo relativo que es el mundo hoy en, en todas las enseñanzas, doctrinas, en todas las ideas. Y esto de relativizar un montón de cuestiones tan importantes nos ha hecho un daño tremendo. Por eso, esta idea de reconocer a Dios como Dios, que Él es Dios y que es uno y que es creador, porque de esto habla la Shema, ¿no? Dios es un creador, es, es, es un redentor y un, y un libertador, estas tres condiciones que tiene Dios, realmente me dan esperanza. Algo que el relativismo no tiene. Porque el relativismo, o sea, todo es relativo, sí, pero no hay algo más allá. No, no existe la esperanza como tal. El otro día escuchado una de esas charlas famosas que hace un banco europeo este, que, que sienta generalmente a un especialista frente a un periodista que le va haciendo algunas preguntas, escuchaba una psiquiatra, una charla profunda, pero muy profunda, ¿eh? y ella hablaba de eh, la capacidad que tiene el ser humano que tiene esperanza. Dice, quien tiene esperanza vive mejor, vive más, se enferma menos, tiene una mejor calidad de vida. Quien tiene una creencia y vive en base a esa creencia, por supuesto que tiene una mejor vida. Y estoy hablando de una científica que, que, que no tiene convicciones cristianas. Sin embargo, eh, es innegable ante la ciencia que aquellos que compartimos esperanza, que aquellos que tenemos una convicción religiosa, tenemos una mejor calidad de vida. Por eso, acercarnos a Dios con el oído bien atento eh, y con esta
1: necesidad de oírlo nos hace realmente muy bien. Si te parece Sebastián, hacemos el, la primera pausa y ya volvemos con este tema tan interesante aquí en La Biblia Hoy.